0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada, Aliada Mía. Hello, 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 hello. Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Aliada, Aliada Mía. Mía. Ya <risas> quiero mi maquinita. Oigan, no voy a descansar de decir eso hasta que la tenga en mis manos para hacer ruiditos. Hoy venimos con un capitulito muy rico. Un lunes más. Buen inicio de semana a todos ustedes que nos están escuchando. Estamos en nuestro penúltimo capítulo de esta temporada. Gracias a Dios y a ay, todos los ay, seres del
1: universo. Wow, ¿Puedes creerlo? No. O
0: sea, impactadas estamos, señores. Sí, la neta Pero sí. Pero quiero que sepan que eh, vamos a cerrar con broche de oro. Tanto este capítulo como el siguiente capítulo son unos capítulos con el corazón. Capítulos que vienen a, a dar un poquito de amor al mundo estoy tirando por el monte Bueno, ¿eh? Mucho. Entonces, lo único que yo les quiero decir es que el día de hoy vamos a hablar de amor. El amor. Vamos a hablar de amar sin etiquetas. Así que voy a poner el temporizador en este momento porque luego nosotras tiramos muchísimo para el monte Con temporizador
1: como le tiramos para el monte. Entonces, pero tú ponlo. Hay que ponerlo
0: de todos modos. Así más o menos, si nos pasamos, nos pasamos poquito y no
1: tanto. Ahí va. Dime, Mime. Amor sin etiquetas. Ay, deseo. Anhelo tanto el amor sin ¿Qué etiquetas. ¿Qué es para ti el amor sin etiquetas? Para mí el amor sin etiquetas es tan sencillo como amar. O sea, yo creo que el momento en el que pones una etiqueta y te atreves a juzgar por una etiqueta, ya, ¿en dónde entra el amor? ¿Qué es amor, no? ¿Qué, de, ¿En qué momento el... el etiquetar a alguien por... Escuchaba un capítulo de Se Regalan Dudas y decía ¿En qué momento el etiquetar a alguien por quién se mete en la, con, en la cama? ¿Por con quién se mete en la cama? ¿O por a quién le da el beso se volvió algo tan normal. importante o tan sí. normal? O sea, de verdad, reconozco el privilegio que tengo como mujer heterosexual de poder expresar mi amor en la calle, ¿no? Claro. O sea de si tengo a mi novio, poder besar a mi novio en pleno centro de es, Monterrey. Es una locura. Es ¿no? una locura. Escuchar
0: de pronto estos comentarios, incluso de gente que yo quiero, de que ah yo no tengo ningún problema con los gays, pero que no se besen enfrente de mí. Es y como, yo. ¿por? Y te causa conflicto que yo me bese con mi novio enfrente de ti, porque Ajá. si no, o sea, no entiendo, ¿no? De que ¿de dónde viene, ¿De dónde viene eso, esto? no? Uh -huh. Pero creo que incluso esto es simplemente dar como un pequeño ejemplo de la cantidad de cosas y que de problemas que se vienen porque la gente quiera amar, ¿no? Uh -huh. Este y es un tema polémico esto yo lo sé, ¿no? Porque sé que hay mucha gente muy religiosa que realmente cree que la homosexualidad es una enfermedad y pues pobres de ustedes, este pobres de ustedes los los religiosos no, religiosos, que creen eso? ajá, este porque, porque sí, porque siento que eh, al contrario, ¿no? O sea, la religión se supone que se basa en amor. amor. Entonces, en amar al prójimo, en amar a todos, ¿no? Eso, o sea, amar no simplemente es una relación en pareja, para empezar, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de amar a tu papá, si tú eres capaz de amar a tu mamá, si tú eres capaz de amar a tu hermano, a tu hermana, si tú eres capaz de amar a la gente que te rodea, ¿por qué en una relación de pareja tendría que ser tan distinto... Y no poder,
1: no poder amar a, a ¿Quién quien sea. sea. Uh -huh. O sea... Algo que hablábamos casi yo antes de... Bueno, cuando planeábamos este capítulo, era que eh, a nosotras nos resonaba mucho el por qué poner la etiqueta, ¿no? O sea, por qué... Eh, nos llegó a resonar esto de por qué importa si eres gay o si eres bisexual, ¿no? O por qué crear estas como etiquetas.
0: Etiquetas, claro. Pero...
1: Eh, estuvimos pensando y dijimos, bueno, pues estamos de acuerdo en que son personas que nunca se han sentido parte de, de, de una sociedad, ¿no? Porque fueron expulsadas, porque fueron maltratadas, porque fueron juzgadas. Entonces, qué bonito es el eh, sentirse, sentirse parte. parte de y el sentir este abrazo de una comunidad que te dice, oye, te entiendo. O sea, de verdad, te entiendo. Esto de eh, las... Uh, este terapias de transformación, esto de sí. exorcismos y que, o sea...
0: Sí, de creer que es una enfermedad, que es una enfermedad. de creer que es Ajá. algo que no es
1: natural, de creer que es
0: algo malo. Uh -huh. eh, esas cosas son tan horribles. ¿Sabes qué me resuena un
1: chorro a mí? Que siempre... Eh, si alguien tiene VIH, ay, seguro es gay, ¿sabes? Mm. Es como... A las personas heterosexuales también les da VIH. ¿No? no es porque seas gay. No es porque eres gay y tú disfrutas tu vida sexual como una persona homosexual o bisexual yeah. o como sea. ¿Sabes? Siempre me ha resonado un chorro esto. Ah, es gay. ¿Cómo? Tú por ser heterosexual no puedes contraer una enfermedad de relaciones sexuales. No puedes contraer una, una, una enfermedad sexual. Siempre me ha resonado un chorro. Y, y todos los estigmas que vienen detrás de... de que una persona se atreva a disfrutar su sexualidad con quien quiera y con el sexo que quiera.
0: Claro, no, entre muchas otras cosas. O sea, me acuerdo que hace poco vi una noticia donde decían que... Eh, ya se me olvidó cómo se llamaba la ley, pero era una ley donde los médicos eh, si iba en contra de sus creencias y, su de, y de su religión, la homosexualidad, podían negarse a,
1: a, a atender a una persona homosexual. ¿Cómo crees? ¿En qué...? En qué en... ¿Cómo es posible que una persona que se dedica a la salud humana tenga los huevos para decir, a ti sí, a ti no? Claro. ¡Cabrón! ¿Qué es, te pasa? Es súper fuerte.
0: ¿no? Y más excusándote de que es que va en contra de mis cre ¿en qué creencias. O sea, Estás una cosa trabajando, de, o sea... ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que, y volvemos a las bases de por qué se llama así, amar sin etiquetas, porque creo que que es que al final todo parte del amor, todo, todo. Ni siquiera, de hecho, cuando planeábamos hablar de amor sin etiquetas, decíamos, no estamos hablando de amar sin etiquetas refiriéndonos a, a, a una relación íntima, una relación de pareja, sino en general, ¿no? Uh -huh. Como, ¿por qué porque no podemos amar a las personas por quienes son, no? O sea, ¿por qué no les podemos brindar amor y respetarlos por quienes son? Y aprender... A que la etiqueta no, no significa nada, ¿sabes? O sea, no cambia nada el interior de una persona por ser mujer, por ser hombre, por ser heterosexual. Por ser transgénero. Por ser transgénero, por ser transexual, por ¿Sabes? ser gay, por ser, o sea...
1: ¿Sabes qué me movía un chorro? No me movía, ¿qué me impactaba un chorro? Hace poco ahora que estoy aprendiendo mucho del feminismo. Me encontré con todo un movimiento dentro del feminismo eh, transfóbico, okay. en el que eh, pues excluían a las mujeres trans de, de, de este de este movimiento, ¿no? Uh -huh. había, un, había un hashtag en, en Twitter de solo las mujeres eh, solo las mujeres menstruamos, una vaina así, ¿no? Y había fotos en, en, en el hashtag de hombres transgénero que decían, güey, yo menstruo y soy hombre, porque yo quiero ser hombre, ¿sabes? Uh -huh. eh, el, el encontrarme con todo este movimiento dentro del feminismo que rechaza tanto a este grupo, me, me hizo entender cuánta crueldad hay en el mundo. O sea, incluso dentro de movimientos que buscan justicia, que buscan equidad, que buscan... Pero tiene
0: que ver con... El, o sea, yo creo que tiene que ver simplemente con, con una cosa de sentirte sentirte superior de alguna manera y sentirte uh -huh. normal y sentir... que No sé ni siquiera qué significa esa palabra, ¿no? Pero, a, o sea, algo que a mí siempre me ha causado mucho ruido es que claro que existe mucha gente que dice ¿por qué? Porque son tan chiflados, ¿no? O, uh -huh. o sea, porque yo que, oh, no oh. se les hace lógico porque no se les hace lógico este tipo de cosas. Y es que al final, o sea, al final lo que declaró que fuéramos hombres y mujeres fue la ciencia por nuestro aparato Rep sexual, ¿no? Ajá. Y entonces dijo, claro, estas personas que están naciendo con un pene les vamos a poner hombres y estas personas que están saliendo con vagina les vamos a poner mujeres, ¿no? Y entonces, ahí salió el nombre, ¿no? O sea, hombre y mujer, ya, así es como existen. Entonces, como sabemos que estos órganos reproductorios funcionan para dar uh, vida una vez que el pene entra en la vagina y que se crea el bebé y la entonces el hombre tiene que ir con la mujer hagamos niños no o sea sigamos reproduciéndonos pero a mí se me hace tan extraña esta cosa de bueno pero todos por qué o sea si yo no quiero no como esto que hablábamos después de de eh, hijos no gracias no o sea esta cosa de si yo no quiero quedar embarazada eso ya va contra tu naturalidad, ¿no? Contra lo que según tú es natural y contra lo que según tú es lo, lo normal. Y entonces, si yo me quiero enamorar de una mujer y no de un hombre, eso va en contra de lo natural porque no puedo dar a luz, ¿no? Porque no puedo procrear un niño. Eh, y si yo, hombre, me quiero enamorar de un hombre, es lo mismo. Y si yo, mujer, quiero tener una novia y un novio, y quiero tener una, una pareja eh, de poliamor, ¿no? Este, que, o sea, ¿qué pasa? Es como si tuviéramos que seguir unas reglas que se inventaron cada quien en su cabeza y entonces cada quien define qué es lo que sí está bien y lo que no está bien, ¿no? Y, y este, por eso digo que es un tema bien polémico, porque la verdad es que... Es polémico y es complicado, es complicado porque como seres humanos no podemos terminar de explicar todo lo que sucede en nuestras cabezas, en nuestro corazón, en el alma, si es que existe en todo. O sea, no podemos explicar todo lo que pasa con nosotros mismos y, y entonces pues existen muchas cosas que para nosotros son abominables ahorita y que son cosas que, que, que no deberían de existir. Y entiendo que entonces hay ciertas personas para las cuales cosas que para algunos son muy normales y muy naturales y que hay que dejar que sucedan, para ellos siguen siendo abominables. o sea, Por ejemplo, yo pienso ahorita en la pedofilia, ¿no? Y dices, ¿cómo puede existir una cosa tan terrible, no? O pienso en todas estas personas... Eh, que, que para ellos, como este caso de este güey que dijo, es que yo me siento mujer, pero no nada más mujer, me siento una niña, o sea, yo soy una niña de 10 años, y ves al pelado de 40 años creyéndose que es una niña de 10 años, y dices, pues claro, no lo podemos explicar, no es una cosa que no, porque no es como que haya pasado tantos veces y tantos siglos y que ya tenga una explicación científica, una... Y entonces para mucha gente es un chiflado y es un pedófilo y es un esto y es un el otro, y, y quién
1: sabe, ¿no? Y a lo mejor sí y a lo mejor no, y uno nunca lo va a saber, entonces... También nos es bien fácil juzgar, o sea, ¿qué te importa? <risa> pues, pues, literalmente, claro, ¿qué pero te importa? De,
0: por ejemplo, es que estoy como tratando de ser polémica, lo siento, yo siempre soy bien polémica. No, 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 pero... o sea,
1: sí, sí, o sea, refiriéndome a... a... A quienes juzgan a este tipo de relaciones, ¿no? A las relaciones poliamorosas. ¿Tú no te interesa estar en una relación poliamorosa? Bueno, pues no estés y ya, claro. ¿sabes? Hay a quienes les funciona. Hay quienes están intentando, no les funciona y dicen ya nunca más. Hay quienes la siguen cagando. ¿Y claro. a ti qué? Sí, es que es una, es una cosa como
0: muy complicada de, de entender, ¿no? Porque claro que todos queremos meter nuestra cuchara en lo que no entendemos o en lo que creemos que entendemos y que nosotros tenemos la razón y que nosotros tenemos como... La verdad de cómo son las cosas Entonces, claro Que la persona que crea que obviamente O sea, que es obvio Y que es lógico lo que es natural Y que entonces estas cosas antinaturales No deberían de existir Es una locura, ¿no? O sea, es una locura Hay un güey, ching, que la onda que no está Baudí aquí Porque él es el bueno Hay un güey que Baudí sigue mucho porque eh, eh, Sabe mucho de, de finanzas Y de empresas Sabe mucho de un chingo de cosas, ¿no? Y entonces este güey Hace muchas pláticas en muchos lugares, pero eh, es súper prepotente, ¿no? Es muy inteligente, es un güey muy inteligente, pero es muy prepotente. Y entonces siempre que le preguntan cosas que tiene que ver como con, con la, la homofobia, él dice, yo no soy homofóbico, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea natural. Y la gente ¡Ah! se pone, ¿cómo vas a decir? Y él, dije, pues, natural, ¿no? Es que... Ustedes no están entendiendo lo que significa la palabra natural, o sea, la definición de la palabra natural. La, natu la palabra natural viene de la ciencia, viene de la biología, entonces todo te lo está explicando como... Y yo así como... Claro que yo he escuchado sus pláticas, y yo lo odiaba al uh -huh. güey, lo odiaba, o sea, todavía no me cae bien porque es muy prepotente. Y yo lo odiaba, y yo le decía, Baudí, está un pendejo. Y yo me enojaba un chorro, ¿no? Y Baudí se reía y yo, ¿por qué te ríes? Es que es un idiota, ¿no? Y él de que es que no lo estás escuchando. Y yo, pues no lo quiero escuchar, ¿no? Y me ponía bien loca. Entonces, lo volví a escuchar y lo volví a escuchar y lo volví a escuchar hasta que entendía más o menos a qué es a lo que se refería, ¿no? Y él se refería a una naturaleza biológica, ¿no? Entonces, pues es una onda de, claro, pues una persona... Ah, estaba hablando de, de la transfobia, no, del, ah, no okay. de, lo, de la homofobia, de la transfobia. Y decía no no es una un proceso natural pues o sea el hombre nace hombre y la mujer nace mujer que después haya toda una cosa que es una onda psicológica y que es una onda de mil cosas más pero que está fuera de lo natural biológicamente hablando que cada quien haga lo que quiera decía, yo no tengo ningún problema pero a mí me molesta que no me dejen decir que no es natural no porque yo estoy pues hablando con los hechos Ay, y natural, Tengo que ¿no? ver, es, tengo que es, ver ese video. Es, es bien fuerte, y yo así como, que estás diciendo, güey? De que no, y yo dependiendo así de que un chingo, ¿no? O, por ejemplo, está, él es uno de los güeyes, no quiero hablar tampoco mucho de más, porque no me acuerdo del nombre del vato, y y no hace, hace un buen rato que ya no lo veo y no podría decir exactamente de qué se trata. Me hubiera gustado acordarme antes para ver los videos justo antes de esta plática y poder explicarles un poquito mejor, pero tenía también toda una onda sobre los feminicidios, y entonces hablaba sobre los feminicidios y sobre el suicidio a causa de bullying por ser homosexual, y entonces él te decía de que no, pues es que en realidad el índice no demuestra que haya suicidios por bullying de homosexualidad, y entonces yo le, le decía a Baudi, pero es que ¿por qué tiene que haber un índice? O sea, ¿por qué tienen que ser? ¿Cuántos güeyes se tienen que morir suicidados para que para ya que se ya considere se... algo para preocuparse, ¿no? yo le decía, eso no, no, tiene, no sentido, tiene sentido, ¿no? Uh -huh. O que él se justificaba que... No me acuerdo, es que tampoco por eso digo que no quiero hablar de más, pero también hablaba o sea, de algo del feminicidio. Lo
1: tengo que ver para dar una... Para analizarlo, pero me suena súper mensplaining, ¿sabes? De que... <risas> No sé, o sea... Sí, y entonces
0: es bien loco. Digo, lo, lo puse ahorita así rápido como ejemplo porque es una persona que, que tiene una mentalidad... Pues sí, tiene una mentalidad cuadrada porque está hablando todo como desde la ciencia, desde lo cuantificado, desde, digo, cuantificable, desde los hechos, desde cosas verídicas, uh -huh. desde cosas que eso yo se lo admiro. ¿Por qué? porque todos nos dejamos llevar mucho, mucho. Uh -huh. y Por ejemplo, una cosa que yo he ido teniendo que aprender y, y, y calmar y controlar y, y asimilar y empezar a actuar de manera distinta fue dentro del feminismo, por ejemplo. Porque cuando yo estaba en la prepa, para mí el feminismo era y que se reviente todo, ¿no? Y que se muera todo y que... y, y Todo, ¿no? O sea, era un... Bah, y fui a un montón de marchas, hice un montón de cosas y, y todo, ¿no? Pero si alguien se sentaba y me preguntaba sobre hechos, yo no podía hablar, no hablar de hechos, de hechos. Porque, uh -huh. porque estaba hablando desde el coraje, porque estaba hablando desde la muerte de mi mamá, porque estaba hablando desde las desaparecidas y las Es muy importante estar
1: informadas. Porque
0: estaba hablando desde mi coraje, uh -huh. y Es, es difícil. Y yo justifico mucho ahorita un montón de... Porque siempre dicen, es que están todas amargadas. Y yo no, están enojadas. Están enojadas. Están enojadas uh -huh. y están en todo su derecho de estar enojadas. No las voy a justificar porque hay muchos actos que salen desde el... Que son violentos porque están saliendo desde de la ira, ¿no? Y, y y no es que esté bien ni tampoco mal, o sea... es, es Solo es. No, uh -huh. o sea, solo es. ¿Por qué? Porque están muy enojadas. Entonces, no es una manera de justificar que... No sé, la cosa más pendeja que se me ocurre fue cuando le aventaban la escarcha en la cara, ¿no? Y que yo decía, es una Ay. cosa muy tonta, ¿no? Porque, porque, pues, para muchas personas dirán, ¿y a qué me vas a solucionar que me avientes de escarcha en la cara, no? Y yo, es que están re, están desde la ira y entonces es como atacar violencia con violencia. Obviamente la violencia de ellos no tiene nada que ver con nosotros es otra cosa, pero es, es que estoy, estoy enojada, ¿no? Estoy emputada, estoy encabronada, estoy, estoy hasta la chingada de todo lo que está sucediendo. Y esta es mi manera de decir, ya, ya. hasta uh -huh. aquí, ¿no? Alto. Entonces, muy pocas veces se puede tener una conversación... Un diálogo. Con, uh -huh. Un diálogo, exacto, sí. con una persona no feminista y uh -huh. una feminista, porque
1: siempre va a haber un... ¡No! O sea, no lo entiende. Algo que yo entendí mucho de este tipo de, de movimientos, eh, justo este año, es que... A mí no me gusta pelear. O sea, a mí, Karime, yo prefiero evitarme conflictos, ¿no? Uh -huh. Y veía como algunas amigas contestaban comentarios en, en redes sociales misóginos, bla, bla, bla. Pero uh -huh. con gente con la que no se creaba un diálogo. Uh -huh. y, y entendía su enojo, entendía su coraje, pero sabía... Yo sabía hasta dónde meterme, ¿sabes? Claro. Pero era algo muy personal. Yo no, no... En ningún momento llegué a juzgarlas, en ningún momento llegué a de... Si sí, llega a decir, es que ¿por qué queman todo, no? Claro. Y ahora lo pienso y digo, no, pues quemen, quemenlo todo, ¿no? ya, si yo no quiero quemar, pues no voy a quemar, pero, pero ¿sabes?
0: ustedes... Pero es que siento que todo esto parte como de una cosa de que somos humanos y no lo entendemos todo y no tenemos la respuesta a todo Exacto. y está bien cuestionarte las cosas, uh -huh. ¿no? Y, y está bien no saber y está bien preguntar. El y está problema
1: bien... es cuando ya impides que el derecho del otro sea factible. porque Porque todos somos humanos y todos tenemos derechos, ¿sabes? El. Tu opinión como persona, esto es algo que dicen mucho en el, en el podcast El Hilo de Rosa, tu opinión termina cuando empieza el derecho del otro. Cuando tú opinas sobre qué debe hacer el otro, sobre, sobre este, qué se merece el otro y qué no, ¿qué estás haciendo? Ahí ya no claro. es tu opinión, ahí ya es algo no... Algo cruel, o sea, podría llamarlo cruel, ¿sabes? Y entiendo que están estas generaciones que, pues, no crecieron con esto, ¿no? Ajá. Y que se están acostumbrando y bla, 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 y no fueron educadas así. Pero, pues, el mundo cambia, o sea, y si no lo entiendes, pues, ok, pero el odio nunca te lo voy a justificar. Pues claro, pero es que justo todo todo
0: todo volvemos como a lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en mi grupito de amigas siempre me dicen «Eres la reina gay» porque yo me la paso defendiendo a todo mundo, ¿no? Entonces me dicen «reina gay» porque defiendo a todo mundo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no los defiendo. Simplemente siempre que empiezo, que veo que están como cuestionando, atacando a algo, recuestiono yo y digo ¿Y qué, «¿Pero okay. qué? ¿Dónde está lo malo lo mal. en esto que para ti se ve tan mal, ¿no?» entonces como que trato de recuestionar o digo, bueno, pero es que a lo mejor o saco como hipótesis y es saco cuestiones de qué podría pasar eh, del otro lado. Eh, y sin embargo, y sin embargo entiendo un poco esta cosa de, de es que se lo tienen que cuestionar. Y sí, tiene mucho, totalmente. tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de, pues muchas generaciones no se criaron con lo que nosotros estamos uh -huh. viviendo ahorita. Ni siquiera la mía se crió mucho con lo que estamos viviendo uh -huh. ahorita, ¿no? Y, este, y entonces le toca al, a estas nuevas generaciones demostrar que estamos creciendo, que estamos cambiando que, y que vamos a seguir cambiando y que hay cosas que están pasando ahorita porque son necesarias, pero también está sobre nuestros hombros el saber explicar por qué. ¿Por qué? Entonces uh -huh. no está mal sentirse eh, que no lo sabes, ¿no? Porque, porque pasa mucho, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Empezó todo lo, lo eh, todo el movimiento trans y yo no terminaba de entender. de entender. Y entonces tengo amigos o amigas que de pronto yo no sabía cómo dirigirme a ellos, si querían que les hablara de ella, si querían que les hablara de él, de... O sea o si querían que les dijera a ella, que por ejemplo yo mucho tiempo tuve muchos pedos con eso, y yo decía, a mí la pinche, ¿qué? O sea, a mí, tráiganme a todas las mujeres desaparecidas, ¿no? A mí que me cambien la n e me vale verga, ¿no?
1: Son, son entonces, cosas muy diferentes. Y
0: entonces lo que lo que va sucediendo después es que digo, pues, o sea, ¿A quién? claro que a mí me vale verga, claro que a mí, y me, me sigue valiendo, ¿no? O sea, ya sé para qué se hizo, y ya sé todo, y yo digo, pues a mí me da igual, cómo le digan a quien le tengan que decir, porque al final también hablar de él y de ella tiene que ver con el lenguaje español antiguo de la época de la chingada, ¿no? Entonces, te metes te metes como como a estas a, a estos temas en donde de pronto quieres tener la razón a fuerza y no te atreves a preguntar ¿cómo quieres que te llame? Ajá. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te gustaría uh -huh. que te llame? porque ¿O porque te da pena? ¿O porque no sé? No sé por algo, ¿no? Y entonces... No está mal preguntar, ¿cómo te gustaría Al que a ti? Al contrario,
1: yo creo que es una muestra de respeto muy grande. Claro. O sea, el, 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 el respetar su identidad y que esa persona se sienta en confianza contigo de decirte, ¿sabes qué? Dime ella, ¿sabes qué? Dime él. Algo también... Ay, se me está olvidando, espera. Continúa.
0: <risa> este, pues eso, o sea, como a grandes rasgos lo que yo quería eh, eh, decir... Es que mucho de la amar sin etiquetas viene desde una cosa de no tener que no tener que sentir que importa cómo te refieras a la persona, que importa si es de género binario o de género no binario, eh, que importa con quién mantiene una relación sexual o amorosa, que importa. O sea, que al final sigue siendo un ser humano, ¿no? Y lo que importa es. Lo que, lo que hay adentro, Ajá. ¿no? O
1: sea, ¿cómo es su personalidad? Ahora, otra cosa muy importante es que si ya estamos dispuestos a, a cambiar, ¿no? A entender, a, a ser empáticas con todas las personas de toda la comunidad LGTB+, etcétera, Nos corresponde informarnos, nos corresponde, no sé, conocer todas las siglas de, eh, posibles, ¿no? Nos, eh, nos corresponde este, respetarlos, respetar sus derechos. Y a pesar de que tenemos una gran carga esta de, de, de educar a nuestras generaciones pasadas, ¿no? Y de, y de mostrarles, y oye, <risas> y a las futuras, y de mostrarles, oye, mira, esto está pasando, ¿no? Y es toda una revolución muy padre porque bla, 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 bla y hacer los que se cuestionen, etcétera, eh, Llega un momento en que puede ser muy agotador. Ah, claro. Muy agotador, sobre todo cuando estás lidiando con personas que no están dispuestas a abrir su mente y que no están dispuestas a dialogar. Entonces, es importante saber hasta dónde das tú tu energía y tu salud mental. Sí, y hasta a quién, dónde
0: también te va a importar lo que
1: opinen lo los que demás. Lo que opinen los demás, totalmente. Algo que me decía mucho mi psicóloga era de que puedes hacerlo, o sea, pero quieres... ¿De verdad quieres gastar tu energía? Porque es muy difícil, es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona que ha vivido 60 años en el mismo cuadrito. Entonces tampoco es, también es necesario que entiendan que no nada más depende de toda la generación nueva que está creciendo y que está conociendo y que se está abriendo. También depende de que las generaciones pasadas y futuras estén dispuestas a abrir su mente y a cuestionarse. Porque realmente no depende de nosotros. O sea, uh -huh. nosotros estamos creando todo un movimiento que es asombroso, que reparte mucho amor y, y hay personas que se pueden este, refugiar en nosotros o tenernos confianza en las personas más privilegiadas. Uh -huh pero pues al final la mentalidad de todos cambiarla está cabrón, o sea, no, no y, se puede. Y
0: tampoco es necesario, pues, o Ajá. sea, sí, sí, no sí. es como
1: que hasta que no cambien todos su
0: mentalidad, no vamos a poder vivir en paz, o sea, no, no, pues imagínense, jamás, sí, nunca no se puede. para nada, Ajá. de ningún tipo, ¿no?
1: Es importante recalcar esto también porque de pronto podemos entrar en un bucle de... ah oh, es que nadie me entiende! Lo sé, sea, porque pues lo, lo he vivido. Entonces, es, es importante entender que pues no depende de ti. Y siempre es sí, bueno cambiar con pequeñas acciones en tu persona, peleadas de tu trinchera, es algo que siempre hemos claro. dicho. Al, algo que yo recordaba ahorita es que cuando yo estaba chiquita decía ¡Ay, quiero un amigo gay! ¿Por? O sea, ¿por? Y el crecer y darme cuenta de que no manches, qué pena. Yo de chiquita decía esto, pero... Me hace sentir orgullosa el hecho de que digo, no mames, Karime, o sea, claro. así no era, ¿no? Así no funciona, no, hay un... O sea, sí hay estereotipos, pero es como, no, no todos son así, no. Es importante entender que hay diversidad, mucha, y más de la que podemos imaginar. No, y que, y que mucho tiene que ver
0: con la juventud, eh, y que creo que eso también es, es importante recalcarlo, ¿no? O sea, eh... Hay, hay una frasecita, ahorita la quería buscar, pero, pero prefiero avanzar porque si no no <risa> se nos va a ir el tiempo otra vez, pero hay una frase que dice alguien que es algo así como, si eres joven y no eres revolucionario, es como una contradicción, una cosa por el estilo, uh -huh. y lo creo, claro, ¿por qué? Porque como eres joven, ves lo que los demás no pueden, pueden... ver y te suena lo que no está bien y, y, y entiendes cosas que te hacen ruido y que dices, esto no debería de ser así, ¿no?, y, y por suerte tenemos la bendición del internet y de muchas otras cosas en donde estamos viendo toda la lucha que lleva todo el mundo entero, en cualquier parte del mundo, en mil este, países distintos, y dices, se puede, ¿no? Y yo también quiero, y yo también esto, y yo también el otro, y, y, y que no hay... Tristemente no, no hay ninguna revolución que, que haya empezado diciendo, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Por favor, ¿puedes dejar ¿Por de mí? matarme?
1: Este,
0: y, y porque hablamos de estas cosas y a lo mejor de repente dicen, ¿y qué tiene que ver el feminismo con todo esto? No, tampoco es que tenga que de hablarles del feminismo, ya está, iba a tocar temas políticos, fíjense, pero es que... Creo que el amor está en todas partes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si todos amáramos más y si respetáramos más, este... Que el respeto viene de, del amor, o sea, es lo mismo. O sea, yo... Yo te amo, amo tu persona, y entonces por lo mismo te respeto. Y, y hablar desde el amor y hablar desde el respeto cambiaría todo. Mucho. O sea, claro, lo cambiaría todo, porque, uh -huh. porque es así, ¿no? Que es lo que te pasa cuando te enamoras, te ciegas, ¿no? Siempre lo dicen, ¿no? De que te quedas ciego porque todo es perfecto de la persona. Bueno... Una cosa por el estilo pasa cuando estás como tratando de dar amor a todo mundo. Estás, estás viendo las cosas siempre como desde el lado positivo y, y eso cambia muchas cosas. Y no quiere decir que el mundo va a cambiar de un día al otro si, si empiezas a repartir más amor. Pero de poquito en poquito creo que todos podemos lograr un mundo mejor.
1: Y es bien bonito cuando tú empiezas a notar ciertos patrones en ti y que empiezas a cambiarlos, de verdad es muy bonito cuando te empiezas a informar, cuando empiezas a conocer, además salir de tu zona de confort y salir a conocer un montón de vidas, un montón de diversidad, es increíble, de verdad, te abre la mente y dices, no manches, o sea, conozco poco de todo lo que existe y todo lo que hay y todo, y nada de esto me hace daño, nada de esto me afecta directamente, ¿quién soy yo para juzgar?, ¿quién soy yo?, para quitarle el derecho a otra persona claro. de amar, de casarse, de adoptar un hijo. ¿Quién soy yo? O sea, ¡ay! Sí, es, es... Y
0: lo repito, pues son temas complicados, son temas que tienen mucho que ver con la moralidad, con la ética, con la religión, con la cultura... Que no con un montón de cosas, <risas> este... Y que, es, y que es entendible, pues, es entendible, claro, ¿por qué? Porque a una persona lo forman todas esas cosas, la moralidad, la ética, la religión y la cultura son las bases de lo que vuelve a una persona quien es. Uh -huh. Entonces, pues, es, es entendible hasta cierto punto, o sea, creo que el hecho de amar sin etiquetas viene un poco eh, a abrirte la oportunidad de cuestionarte, aunque quieras solo, o sea, si a lo mejor tú batallas en aceptar que te equivocaste o batallas en aceptar que no que no tienes la verdad absoluta, pues de perdido que aprendas a cuestionarte un poco en tu soledad y decir, ¿será que me equivoqué? O sea, ¿será que sí es posible? ¿Será que no tiene nada de malo? ¿Será que no les estoy escuchando? ¿Será que no estoy entendiendo eh, su lucha, sus, sus eh, necesidades...? sus peticiones, sus derechos, sus lo que sea, ¿no? Y hablando de todos, de todo mundo, de las mujeres, de eh, toda la comunidad LGBT+, eh, ya se nos acabó el tiempo, de los niños, de todo mundo, ¿no? O sea, y entiendo a estas personas que, que, que quieren parar a otros como por el beneficio de otros más, pero al final es, es muy cierto que... Que tú tienes que preocuparte por ti primero y preocuparte por porque todo a tu alrededor esté en orden y esté bien para después poder juzgar la vida de otros, ¿no? Que creo que te tardarás tanto juzgándote a ti mismo que no podrás llegar al al siguiente. Ya sé. Entonces, este, pues nada, es una cosa
1: de reparte amor por uh -huh. el mundo. Respeta los derechos de las personas sin importar su identidad sexual, sin importar nada. con quién se acuestan, sin importar con quién se besan, sin importar si quieren o no tener hijos, sin importar, o sea, somos humanos, amigos.
0: Sí, respeten. Y está bien no, no estar de acuerdo
1: O sea, respeta. respeta
0: Está bien no estar de acuerdo Tampoco se trata de que Todos estén de acuerdo con todo Pero el respeto es lo principal O sea, si tú respetas y repartes amor Todo va a estar en orden Aprendan a amar sin etiquetas
1: uh, ¡Qué bonito Muy episodio! Bien. Oye, Estuvo, me enojé, pa. pero okay. Ay, pero te perdono que <ríe> Fue tu culpa, fue tu idea Ay,
0: maldita sea Es que este, este capítulo me gusta mucho sí Porque a mí me encanta hablar de temas polémicos siempre Y este tipo de cosas polémicas En donde Pues aunque aunque tú quieres también Como tener la razón Porque son, siempre todos queremos tener la razón Pues está padre como Bueno, es que a mí siempre me pasa eso que Siempre quiero como decir esto es lo que es Y luego yo sola me cuestiono y digo Bueno, no necesariamente tiene que ser Porque es que también está esta otra parte Y entonces quiero como entender a todo mundo Y ese tipo de cuestiones te vuelven una mejor persona Venga,
1: háganlo uh, Buen trabajo equipo ¡Vamos a las recomendaciones! Yay. A ver, yo traigo cinco. Oh, yo traigo cinco recomendaciones. Eh, tengo dos capítulos de Se Regalan Dudas. Okay. El primero es de la temporada 2, el capítulo 5, y se llama ¿Cómo vivo ahora que tengo VIH? Ok.
0: Eh,
1: es, rompes muchos tabús, de verdad, escúchenlo. Es un episodio que dices, Anuma, no sabía esto okay. y ahora lo sé. Hablan mucho de los estereotipos de, este, de que les dicen de que, oye, pero si tomo de tu vaso de agua ¿me, me puedo contagiar? No, este tipo de cosas de desinformación. Okay, okay. Buenísimo. Hay otro episodio de Se Regalan Dudas de la temporada 1, episodio 26, que se llama ¿Qué hay afuera del closet okay. Buenísimo también. Les traigo dos cuentas de Instagram. Una es arroba abrazo que está destinada a toda esta comunidad LGTB+. Y... Eh, también da mucha información política No solo como de amor y todo esto okay. De legalización de matrimonio gay, adopción, bla, bla, bla Muchísimo Hay una cuenta que se llama Arroba de machos a hombres Y esta está buenísima O sea, te habla de todo, todo, todo Y todo es como yéndote a un punto feminista pero yo creo que, o sea, también hablan mucho de la comunidad LGTB+, de cómo evitar estos, este machismo tóxico o esta, esta masculinidad frágil, que tam, también un clásico, claro. ¿no? Buenísima. Arroba de machos a hombres y arroba abrazo grupal. Sí. Y aparte, hay un podcast, que es el que les digo que se llama El Hilo Rosa, en el que dicen esto de tu, op tu opinión acaba cuando empieza el derecho del otro. Uh -huh. eh, el capítulo 2 hablan de cómo ser un buen aliado LGTB+ porque a veces decimos, sí, nosotros los apoyamos y todo, pero no sabemos nada, no sabemos no. ni madres, y es normal, pero es importante entender, pues, no sé nada, pues voy a investigar, ¿no? Si de verdad quiero ser un aliado, ¿cómo puedo hacerlo desde mi trinchera? A lo mejor no conozco a nadie, pero quiero ser un, quiero, quiero formar parte de su lucha porque no. me interesan sus derechos. Eh, es, te, dan, te dan opciones eh, sobre todo de informarte, sí. informarte mucho y conocer mucho mucho de esta comunidad. Sí. buenísima Y ya, Perfecto. es todo. Pues
0: yo les tengo eh, dos recomendaciones nada más. La primera, aunque se me rían, es lo mejor del planeta, es RuPaul's Drag Race uh -huh. en Netflix. ¿Qué es lo que sucede con RuPaul? Yo me acuerdo que yo empecé a ver RuPaul porque quería ver algo súper trash, que no me costara como mucha concentración, porque solo quería como tener algo ahí para relajarme al mil, ¿no? Y en un día me eché una temporada completa, este... Y, y así me fui, le seguí, le seguí hasta que sigo viendo el show, del show, del show, del show, del show, del show. O sea, todo, lo veo todo. Ya vi RuPaul Drag Race las 12 o 13 temporadas, ya ni me acuerdo cuántas son. 12. No sé. Y luego ya me aventé las de las All Stars. Y luego ya me aventé, ahorita estoy viendo las de Celebrity. Y luego ya, o sea,
1: me encanta. Lo que está genial de RuPaul es que... Aparte de mostrar toda esta área superficial De una drag queen, ¿no? De que su maquillaje y el vestuario Y lo que hacen y su show También toca temas polémicos de, de homosexualidad, ¿no? De homosexualidad, sí. de temas trans, de este, transgénero Y cómo estas personas han sido afectadas por tanto odio Claro,
0: a mí yo creo que esta recomendación Lo primero eh, que les iba a decir Era una onda de conocer una parte de la comunidad Cómo son entre ellos Cómo están como en su área de confort Cómo... Es porque muchas veces siento que la gente no se atreve a conocer a las personas porque no sé qué se imaginan que son, o sea, yo no sé qué se imaginan que son, entonces creo que eso está muy padre, justo ahorita que estoy viendo el de Celebrity, no está tan chida como la normal, o sea, yo les recomiendo que vean la normal, pero incluso en las normales, este, ves a todos los invitados que van, ves a todos los artistas que apoyan esto, ves a toda la gente que le encanta esta comunidad y que se divierte tanto y que se la pasan increíble, y sobre todo... Eh, que los hace sentir como parte de... Tienen unas frases que de pronto a veces parece que son medio mamucas, pero que no, que al final así es, o sea... Eh, we all born naked and the rest is drag, drag, ¿no? O sea, claro, todos nacemos desnudos, todos somos humanos, ¿no? Y pues el resto, todo lo que te pones, la manera en que te vistes, la manera en que te peinas, la manera en la que te maquillas, la manera en la que decides que ese es tu look, que esa es tu forma de hablar, que esa es tu forma de caminar, todo eso es drag, ¿no? O sea, es una cosa extra a quien eres. Tú eres un ser humano como todos los demás, todos nacemos completamente desnudos, encueraditos y sin nada, y cada quien le va aportando como su propia personalidad, vuelve su propio drag, ¿no? Y eso es increíble. Hay una
1: canción, We all burn naked claro. and the rest is drag. Y, este,
0: y, y, toda, y toda esta onda que, que es un... Eh, si no te puedes amar a ti mismo primero, ¿cómo vas a amar a alguien más? O sea, una onda de, de, de verdad muy humana y muy linda que digo, es que te dan muchas enseñanzas muy lindas y realmente creo que es una cosa muy humana, punto. Y aparte de... De lo, de lo drag, que está bien divertido también, sí. entonces vean. Y lo otro es una cuenta de Instagram. Se llama Las flores le llaman Fe guión bajo. Es una amiga mía. Eh, y creo que una vez que entren a. Uh, es bailarina, maravillosa, gran maestra también. Eh, increíble artista. Y creo yo que una vez que entren a su cuenta de Instagram van a notar cómo lo principal en su vida es el amor, ¿no? O sea, es una cosa de vamos a repartir amor y vamos a repartir respeto por el mundo y, y es, es una cosa que yo le agradezco mucho y gracias a ella he entendido muchas cosas que de otra manera no hubiera entendido. La quiero muchísimo y creo que les puede gustar mucho, mucho, mucho su contenido y sus fotos porque está hermosa, me encanta.
1: Mm -hmm. Y así. ¡Qué bonito! Bueno, pues... ¡Amén!
0: ¡Amén! ¡Amén! Y ya. ¡Amén, amén! amén Amén.
1: ¡Amen! amen. <risa>
0: ¡Me voy! ¡Bye! Bye. ¡Ay! ¡Oigan! Ay, síganos en nuestras redes. Ah, oigan, síganos en nuestras redes sociales como... Aliada.Mía. Exactamente. Instagram. En Instagram, exacto. Recuerden, eh, like, comment, share, compartir todo, 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 todo en eh, las stories. Ahí métanos todo su amor. Eh, los queremos un montón. Y se viene el último capítulo la
1: próxima semana. Ah. ¡Escándala! ¡Nos vemos! ¡Bye! Bye.